Hej du. Jag lagar en podcast om bolig och bolipolitik och bolighistoria. Okay. Kan jag ställa ett chapter på Kom med. Ja. Hva, det är er lite rart kanske. Men vad tror du Jesus ville sagt om dagens norska bolimarket? Vad Jesus ville sagt? Ja, den kom lite bara dust. Kan man han hade varit ganska förnöjd. Kanske. Är er du förnöjd? Jag är er förnöjd. Ja. Jag har knuggat grund till lika värde. Vad tror du Jesus ville sagt om dagens bolimarket? Ah, det är er helvete. <laughs> Seriöst. Ja. Nej fan. Nej, han ville väl tänkt att det var dumt att inte folk klarar och få sånt att stå och bo där för de har inte midler. Jag har inte eget sted å bo liksom och jag är er snart 40 år gammal. Jag lejer ändå. Det är omöjligt för mig som enslig liksom att få, om du har rika föräldrar eller nåt liksom så det är er jävligt vanskligt. Har du hört om Matteus effekten? Eh, nej, det har jag inte. Då kan du höra på den podcasten som är er i färd med att starta nu. Okay. Så får du höra vad det är. Er. Okej, okay, det ska jag göra. Ta därför talenten fra ham och gi den till ham som har de ti talentene. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor der de gråter og skjærer tenner. Slik står det skrevet. Den som har skal få till och med i overflod, och den som inte har skall ja ska faktiskt bli fråtatt allt. Det är er slett inte tillfälligt att vi öppnar den episoden av Jämlängsel med Matteus för är er det slik det er blitt på boligmarkedet? Jämlängsel. En serie om bolig, by och block. En podcast till dig från Obos. Jag heter Anne-Kristine Kronborg. Jag är er arkitekturhistoriker och jobbar med bolighistorie i Obos. Jag heter Arlo Paimo, er journalist. Och nu som vi kommit till sista episoden av denna serien här, i vart fall i den omgång, så lurer vi på står vi vid ett vägskille? Ja, för vi startade ju denna serien med att slå fast att normen har hus på järnen. Vi har tagit för oss den så kallade ägarlinja som har varit grundlage för bolagspolitiken i vart fall de sista 70 åren. Och vi har slått fast att vi ligger på verdenstoppen när det gäller boligeje och att vi att på till har världens högste bostandard. Så medelbart så hörs det jo ut som om vi kan avsluta denna serien med att slå fast att allt är er såre väl. Ja. Men det kommer stadig flere urovekkande meldinger. Och i denna episoden ska vi möta ett knippe experter som stöttar upp under det att vi akkurat nu kanske står vid ett viktigt vägvalg i bolagspolitiken. Jag tror att vi ska fastslå att dagens bolagsmarknad för väldigt många fungerar väldigt bra. Och så ser vi att det är er någon grupper som inte har det så grejt. Och så är er vi lite roliga för om det bara är er nog midlertidigt eller om det kommer till att gå sig till sånt som vi har tänkt att det gör för de flesta. Nu har vi fått ett processparti mot bompengar. Og det kan være någon som rammes unødvendig av det, som er motstander av det. Hvorfor har vi ikke et protestparti mot høye boligpriser eller dårlige boforhold? Det er mange flere som er for det, og det er mye mer dramatisk for samfunnet at det blir umulig for folk att skaffe sig bolig. 
I den episoden av Hjemlengsel skal vi spørre oss selv om vi har havnet i en helt ny situation på boligmarkedet. En situation, som kanske vill framtvinge endringer. I de forrige episodene har vi hört om hvordan vi bygde oss ut av bolignøden i etterkrigstiden, i et regulert og subsidiert boligmarked. Og vi har hørt om hvordan vi fick dagens boligmarked, hvor det i stor grad er nettopp marked, markedskreftene som råder. De to epokene er jo veldig forskjellige, men eierlinja, den har jo ligget fast hele tiden, og det har også varit målet med boligpolitikken. Og denne eierlinja, som vi har fullt så trofast, den har ført til at verdien som ligger i boligmassen i landet, den er fordelt på store deler av folket. Og på den måten så har det bidratt til å utviske forskjellene mellom folk. I alle fall så har vi trudd det inntil nu. Så er det klart at bolig er jo både en kilde til likhet, men det er også en kilde til ulikhet, for det har jo veldig mye å si hvor du eier bolig i et frittvirkende marked. Og ny forskning viser jo nå at hvis besteforeldrene dine eide en stor bolig i Oslo i 1960, så vil du da i gjennomsnitt ha en million høyere boligkapital en andre da, som var boligeiere på landet eller leiebor i Oslo. Jardar Sørvall er historiker og jobber ved Oslo Mett og forteller om en av flere ganske ferske statistikker og studier som antyder at vi kanskje likevel ikke bør slå oss så selv tilfreds på brystet over boligpolitikken i Norge. For eierlinja, er den egentlig en fordelingsmaskin eller mer en forskjellsmaskin? Og den studien som Sørvold viser til, det er det professor Terje Vessel ved Institut for sociologi og samfunnsvitenskap som står bak. Og det er en studie som har fått ganske mye oppmerksomhet. Og noe som er spesielt med den, det er at Vessel har haft tilgang til data som går flere generationer bakover i tid. Og det han undersøkt, det er hvordan besteforeldrenes bosituation for 50 år siden påvirker barnebarnas bosituation i dag. Og det som har vekket sånn oppsikt, det er hvor store forskjellene er, og at de altså går i arv. Der har vi sett på effekten av hvordan besteforeldre bodde i 1960, for att se hvilke grupper i det norske samfunnet som har haft flaks med sine forfedre, og dermed kommet bedre ut i boligmarkedet. Og vi finner jo veldig sterke mønstre. Det mest unike med den studien er, det er det utroligt lange tidsspennet vi har, at vi kan se er det en effekt som strekker sig over mer enn 50 år. For Norge er jo et samfund med ganske mye social mobilitet, og i sån relativ forstand så må man jo huske på at hver gang noen på en måte stiger opp i det sosiale systemet, så ramler det ofte noe nedover også. Og inte ganske nylig så har jo samfunnsforskere tenkt at, at det utjevner sig ganske mye, sånn at de viktige overføringene de sker mellom foreldre og barn, og at når man går utover det tidsperspektivet, så vil ikke det være så mye å finne. Og det har alltid vært kjent at det finnes sånne dynastier, altså sant, at de er liten, så kan det strekke seg over hundrevis av år. Men at det liksom skulle gjelde bredelag av befolkningen, at disse her effektene av arv og overføringer, og det kan jo også være sånn påvirkning på verdier og preferanser og sånt, noe som påvirker det mønstret. Og at det skulle gå over så mange generasjoner, det, det var litt overraskende. Ja, det här utfordrar jo selvbildet vårt. Vi er jo vant til å på Norge som et land uten store forskjeller og med stor social mobilitet. Og det Vessel og kollegaene hans konkluderte med, 
det är er att forskellen mellan de mest och de minst privilegierade utgör in till en miljon kronor. Ja, och inte bara det, för Terje Vessels undersökelse visar nämligen också att det inte är er likgiltigt var besteföräldrarna kom fra. Det är er en väldigt tydlig sån urban dimension. Om den boligen var lokaliserad i Oslo i en annan storby eller på ett mindre sted, så tidubbles effekterna. Så att det och så ha bakgrund i familjer som har ägt bolig i Oslo det ger ett väldigt stort sånt skyv för de familjerna i boligmarknaden. Men hvis geografin betyder så mycket borde vi då haft en differensierad boligpolitik som går på geografi? Ja, det har jag ment länge. Och dess mer urbaniseringen går och dess mer presse på de stora byarna blir, dess mer vill man se att det som var en vällyckad modell på 50- och 60-talet, den må justeras för att man på något ska nå ut till de grupper som har behov för stötta. Det är er självklart behov andra städer också, men det börjar bli väldigt prekärt i Oslo, särskilt. Oslo är er speciell för det är er på något vår enaste storby. Så det här på måte, det här vill måte måste passa lite på att vi inte blir et sånt mini London. Selv väldigt rika norska människor har ju inte råd att köpa nästan en ettroms centralt i London, ikke sant? För det där är er hela världen vi bor där. Og där har du väl sån extrem prisskillnader mellan delar av Storbritannien. Vi har liksom inte helt kommit dit i Oslo. Men jag har hört om ett sällskap som säljer lägenheter till 95 miljoner. <laughs> ja, att det går an. <laughs> ja, da, det var nog ett litet stick till Obos det där är från Jarl Sörvall. Det gick ju inte upakta hända Obos för att tillbaka la ut en lägenhet på toppen av ett projekt på Majorstua och den lägenheten kostade 95 miljoner kronor. Väl väl från börs till katedral. vi började den episoden i kyrka där vi hörte från evangelisten Matteus så vi lovade att ge förklaring på varför vi gjorde det och förklaringen heter Matteuseffekten. Och den kan vi uppsummera så. Den som har ska få till och med i överflod och den som inte har ska mista allt och kastas ut där de gråter och skär tänder. Enkelt och brutalt. I samhällsvetenskapen så brukas begreppet Matteuseffekten om mekanismer som skapar skillnader. Alltså att de rike blir rikare och de fattigare blir fattigare. Och det är er akkurat denna Matteuseffekten som kommer så tydligt fram i undersökelsen till Terje Vessel. Den är er ju väldigt kraftfullt stedet i boligmarknaden. Ja. Det är er ju det som är er min stora bekymmer. Jag skönjer inte att inte politikerna är er mer bekymmer för den det. Jag tror det liksom tror att detta går över hvis de bara lucka öga. Detta är er Daniel Körberg Sirai. Han övertog i 2015 efter Martin Melan, som vi jo har hört mye av tidigare i denna serien. Och sedan den gång har han varit den överste chefen i Obos. Han är er oprinnlig från Moi i Rogaland. En liten bygd längs E39 mitt mellan Flekkefjord och Egersund. Och i dag trakte där kan en sin bibel och obuschefen känner gott till Matteuseffekten. Jag har diskuterat effekten med han kompis. Han bodde på Torsov när gifte mig i 2007 så blev vi här med diskuterat hemma bo i Oslo eller bo på Moi. Han valde att flytta hem och samma diskuterat det många gånger. På de tio åren så har jag bodde köpt en vanlig bolig. Den är er nu värd gott över 10 miljoner kronor. Den kostade 3,8 den gång. Jag har ikke gjort någonting annat. Men han kö sålde sin lägenhet och köpte ett hus på Moi. 
1,8 det kanske var 2,5 nå. Och det är er bara på de 10-12 åren. Den effekten kommer för det hus hans kommer aldrig att bli värd nå mer än 2,5 till 3, mens min bolig i ett 10 års perspektiv till er kanske värd 20 eller ett land där omkring. Och jag ska ha min våra våra barn ska då när de går bort de ska dela på tre och mina ska dela på 20. Det säger sig själv att de där två gutarna där, det är liksom de kommer in med det där fundamentet vitt forskjellig. Så att den där forskjellen mellan de som har en 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 rik ryggsäck och de som inte har kommit bara att bli större och större. Och den kan man ju inte bara locka in för att se att lösa sig lägemarknaden. Då får man ett väldigt ett ännu större klasseskille i samfunnet. Altså, jeg skjønner absolut, at det her kan opplevas urettferdig, men likevel, hvorfor er det her et veiskille i boligpolitikken? Jo, for spørsmålet er om det faktisk er en ny situation det her. For, som vi har hørt, så har jo denne eierlinja bidratt til å utjevne forskjellene mellom folk. Altså, det har alltid vært noen som har haft det vanskelig og som ikke har klart å komme sig in på boligmarkedet. Noen har selvfølgelig valgt å ikke komme in selv. Men poängen er at folk med jobb og grei inntekt hittil har kunnet klare och köpa sig en bolig. Selvfølgelig så er det mange som har måttet spinke og spare, man måtte ta ett steg av gangen i boligkarrieren, men de har kommet sig in og klart sig greit, de aller fleste. Og så er det disse såkalte vanskeligstilte. For dem har det også fantes egne ordninger. Og dette her, det har jo varit den norske boligpolitikken siden 1980-tallet. Sant? Den har bygd på en antagelse om at de aller fleste klarer sig fint på egen hånd, Och så måste offentligt hjälpa de som virkelig sliter. Men det som kanske är er något historisk nytt nå, det är er att det ikke bara är er de vanskeligstilte som ikke får köpt sig en bolig, men helt vanliga folk med solide och trygge och ikke minst väldigt samhällsnyttiga jobber. Mm. Jag om turen vår til Riksarkivet i episode 2 och 3 där vi alltså läste brev om byråkrater som bodde i tält. Ja, nämligen Okej, okay, så var det en lite annan situation den gången, men sån principiellt så är er det lite av det samma. Och poängen var att den gången så stod man ved ett vägskille. Och som vi då nöstade upp i någon av de första episoderna så erkände man då att man hade ett problem och så byggde man upp ett apparat för att lösa det. Och det är er jo det vi lurer på nu. Är er det behov för att bygga upp något nytt? för att lösa detta problemet. Och där problemet är er att folk med trygge jobba och god ekonomi inte kommer sig in på boligmarknaden med mindre de har att flax med bästa föräldrarna sina. Är er väldigt överraskad över de som är er överraskad över att det är er lättare för barn med rikföräldrar att få sig bolig än barn som inte har rikföräldrar. Så har det alltid varit. Det säger kommunalminister Monika Meland. Det är er kommunalministern som har ansvaret för boligpolitiken här i landet. I min tid när jag för Väldigt många år sedan, 30 år sedan gick ut av eh, studierna, lite underkant av 30 då. Eh, gick ut av studierna så eh, kunde jag köpa en egen bolig. Jag var nyutan turist 25 år. Jag måste alltså vara i arbete någon år eh, för jag köpte min egen bolig. Det eh, jeg var ikke en situation där staten trengte att hjälpa mig. Jag menar att eh, den situationen är er helt tillsvarande idag. Vi tränger inte hjälpa nyutanade med studiegjeld som må vara i jobb någon år eh, för de kan köpa sin egen bolig. De vi tränger att hjälpa är er de som är er vedvarande vanskelig stilte, og særlig barnefamiliene. Overraskende, eller ikke, fakta er i alle fall at boligmarkedet, slik det fungerer i dag, kan være med på å skape og forsterke forskjeller. Så kanskje situationen faktisk er litt annerledes i dag? 
Sjukeplejare Stephanie Ball är er varken fattig eller nyutdanna. Hon har bra betalningsevne, men hon får likväl inte lån. Um, den ena banken sa nej med en gång, bara nej, du har snakat i kapital, det har du kanske inte så du aktuellt. Du många sysken och föräldrarna inne bor i Volda är er det som blir huvudgrund att det inte kan vara kanske nissar eller? Nej, föräldrarna menar kunde nog inte varit oavsett tror jag. Um, där köpte ju sin bolig ganska sent dag för det är er heller inte föräldrar som kunde varit kanske nissar. Um, och min far är er från India så han har heller inte haft familj som kan vara kanske nist och min mor kommer från en familj som är så att ekonomi till det så det blir det att man har en sån social arv som går ja går i arv då att de de som kommer från fängelserka familjer de har lätt för att få lån för att de kan ha bästa föräldrar eller föräldrar som står som kanske nista men de som har vuxit upp utan det de måste jobba hårt då för att få det till Stefanie Ball, hon mötte vi också i första episoden i Jämlingsell. Ja, och efterkant så blev det en del kommentarer på Facebook. Där var det bland annat en som kommenterade att men är er det så fart att jobba hårt? De flesta av oss har gjort akkurat det. Och en annan skrev jag hade noll egenkapital och ingen pengar från mina föräldrar till att köpa, men fick det till likväl. Man måste jobba och prioritera. Och Stefanie svarade själv på Facebook och skrev att det är er ingenting fel med att jobba hårt. Hon syns bara att det är er märkligt att studenter med föräldrar som kanske får lån, men personer med fast intäkt som kan betala dyrt för läge, där ska inte få lån till bolig. Altså för hon betalar ju faktiskt mer i månatlig läge för att läge än det många vill inne gör för att betala för det eller lite som det äger. Nämligen och akkurat det var det ju också andra som som kommenterade på Facebook och stötta Stefanie där. Och så har ju vi varit ute på gata och snackat med folk och vi skönner att Stefanie är er ju absolut inte alene. Hur läser bor du? Med mina föräldrar för övrigt. För jag har inte råd till att flytta hemifrån. Men hur tid hoppar du att ha råd till det? Jag tror inte jag kommer klara också då. För det Jag har gjort något så tåpligt som att välja studieretning inom filosofi och annat liknande så jag har väl erkänt för länge sedan att enten blir jag lärare eller så blir jag professionell arbetsledig. Det är er bara realiteten. Det är er sån jag är er miljonär så då får kan jag inte äga en lägenhet i Oslo liksom. Så enkelt är er det. Hur ser du på det och skulle komma sig in på det marknaden som är er här i byn? Nej, jag har ingen har gett upp det för längst eller inte någon plan om att komma in här i byn så det blir må bli när jag flyttar ifrån. Men så må vi prova spara upp lite mer egenkapital då. Så det går sakta men säkert. Hvis man önskar på något jävna ut skevheterna så må man komma med sociala tiltak då och för exempel kommunala boliger som man delbetalar kanske man betalar bitteligt en 5-10 mer än boligen är er värd men till slut så sitter man igen med en bolig och man sitter igen med något som man inte har kastat 2-3 miljoner ut av fönstret löpt av 20-30 år på leja då. Det är er ingen tvivel om att det är er väldigt många återkvart nu som syns att den ingångsberättande boligmarknaden speciellt i byarna börjar att bli utrolig hög. Ja. Men vi vill ha lite grann mer kött på benen för det är er lätt att se si att ja det har er blivit så dyrt men hvor dyrt. Och vi har inte tid till att hämta fram datasätt som sträcker sig generationer tillbaka i tid men vi kan företa en högst uvetenskaplig undersökelse här och nu. Vi går bara rätt och slett på Finn. Och då kan vi försöka finna den billigaste boligen, alltså den med lavest lavast ingångsbiljett. Ja. Det blir som en motsatt auktion det här alltså. Ja, är ja. er det någon är er det någon lavare? Ingen lavare. Ja, ja. ja kan har vi? 
Jo, det är er en lägenhet på Majorstua, så det är er flott beliggenhet mitt i byn. Den har en smart planlösning. Den är er på 10 kvadratmeter. Hade den varit 10 kvadratmeter med en dålig planlösning så <laughs> då hade varit helt oaktuellt. Då hade varit skeptisk. Ja, ja. ja. Och totalprisen här är er 1.775.241 kronor. Nästan 1,8 miljoner ja. för 10 kvadratmeter. Er Men ok, vad slags ekonomi måste du ha för att kunna klara och finansiera det här då? Altså du måste ju ha 15 procent i egenkapital. Och det blir nästan 270.000 i egenkapital. Och så måste du för att du kan inte bara låna helt till himmels. Max fem gånger bruttolönen det. Då tar vi köpt fram kalkylatorn och finner ut att då måste du ha en årslön på minst 355.048 kronor. Ja. Um, skal man ha noe som uh, en h- mer høvlig bolig, som man kalte det i Husbanken uh, i gamle dager, så finner jeg den rimeligste toromsleiligheten. Det er ikke så stor den heller, 35 kvadratmeter, og den har en totalpris på 3.208.219 kroner. Så trenger jeg altså minst 481.000 i en kapital. Det är er nästan en halv miljon kronor. Nästan en halv miljon ska han spara upp. Ja. Och lön? Du måste ha minst 641.643 kronor. Ja. Så Monica Melan och eh, Co må jobba ganska många år. Man måste jobba väldigt mycket så och det var jo det vi snackade om är er det en historisk ny situation att det, det jobba hårt och spinka och spara argumentet att det faktiskt kanske inte gäller längre. Mm. Og vi har ju också tal fra statistisk centralbyrå helt ferske tal fra nå i august som viser att det är er färre unge i Oslo som äger sin egen bolig nå. Eierandelen har sunket med 10 % de sista 10 åren. Och då är er det alltså den höge prisväxten och disse bolånsförskrifterna som vi kan anta att det är er som är er grunden. Det kan vi. Men en annan ting vi fant ju också ett annat uppslag. Det är er att det misstänkes att en del brukar förbrukslån för att skaffa egenkapital till boligköp. Mm. Så ja, en del folk omgår kravet om egenkapital mm. med att ta upp förbrukslån. Ja. Altså, det var ju också akkurat dyrare lån, ända mer i Med andra ord, ett exempel på igen att det är er dyrt att vara fattig. Ja. Men så är er det någon som klarar sig bra på boligmarknaden? väldigt bra. Faktiskt är er det så att i Oslo en väldigt stor andel av ägda lägenheter i Oslo, då snackar vi inte om hus men antingen eh, i borettslag eller sammejer, lägenheter i block eh, i Oslo. En väldigt stor andel av de boligarna som är er till salgs blir köpt av personer som flyttar rätt hemifrån. Det är er helt unikt. Jag är er ganska säker på att man vill inte finna det någon sted i världen att närmare 20 % av de boligarna blir köpt och tatt av personer som flyttar rätt hemifrån. Ja, där ser du. Det är er Matteus effekten nog en gång. Alltså någon flyttar rätt in i egen bolig och får en pangstart på boligkarriären sin. Men på den andra sidan så är er det då antagelig väldigt många som ikke kommer in i det helt att. Så skillnaderna är er sannsynligvis ökna. Ja. Och på toppen av det, altså om du ikke har en emmen som har i munnen allerede, 
Inte bara är det vanskligare att komma in på marknaden för de som inte har föräldrar som kan hjälpa med egen andel eller som kausionista. Urettfärdigheten den stoppar inte där för på toppen av de forskellarna. Vi subsidierar de som är er så heldiga och äger. Det är er jättefördelar i bolig. Först och främst ja. Så men visst det har försvunnit och det har varit ett fritt marknad så skulle ju marknaden egentligen tillpassas slik att att leje och äga skulle omtrent vart så lika lönsamt. Detta är er Ola Grytten, professor vid Handelshögskolan i Bergen. Och han är er bara en av flera som ställer frågor vid den formen för subsidiering av boligägare som fortsatt är er massivt till stede, nämligen rentefradraget. Man har subsidiering av dem som vill äga och dem som kan äga. Och egentligen är er ju det att ta från den fattige och ge till de rike. Så, så, så den politiken som går då på att alla ska äga för alla ska vara lika rike det straffar egentligen de allra fattigaste i Norge. Så kommer man slå sig på bröstet ja man är er ju 90 % äger själv eller vad det för något så ja men det er 10 % som inte kan göra. Så den tankegången att alla ska äga sin egen bolig är er inte nödvändigtvis en sån snäll Robin Hood tankegång. Det är er lätt att tänka det men det är er inte nödvändigtvis det. Men då är er det väl lätt att tänka att det minst vi kan göra är er att sluta ta skattekronorna från fattige och ge till rika husägare i form av rentefradrag. Det löser inte det med arv och det hjälper inte fler som sliter med att komma sig in på marknaden, men det vill ju föras mer rättfärdigt, sant? Om en röska bort rentefradraget som gör att de med stora huslån släpper betala så mycket skatt. Alltså hvis man bara gör det som en kommentator föreslog i aftenposten och fjärnar rentefördraget så vill ju de välbeslottade på min egen ålder som har lite lån och sånt nå inte betala något av prisen för den omläggningen. Där vill ju på mode vara yngre generationer som har betalat den prisen. Så att därför så tror jag att det är bättre att gå genom en långsiktig försiktig upptrappning av boligskatten. Nej, det finns nog ingen quick fix på dessa problemen. Och det som slår mig, det är er att var vi än snur och vänder på oss i denna serien, så upptager vi utilsiktade konsekvenser och komplicerade orsakssammanhänger. Sånn som för ett par episoder sedan då Ola Grytten förklarade att den spinnvilliga utlånsfesten på 1980-talet, den var ett resultat av att man slapp fri kreditmarknaden, men behållt en politisk styrte lave renta. Och detta rentefradraget det blev också infört den gången boligmarknaden och kreditmarknaden var regulerat och det var ment att stötta de hushållningarna som hade trångest ekonomisk. Og man regnet med att det var de som hade den största gällsbelastningen. Det var inte ment som en slags premie eller en uppfordring till att ta upp så stora lån som möjligt. Så det funkar inte efter intentionen. Men likväl och fjärna det vill ju också skapa trubbel för det rammar då dig en inte vill ramme. Terje Vessel, han har däremot ett lite uortodox förslag. Han blandar en liten näringspolitik i det hela och och vill föra forskellig politik för by och land. Distrikten sliter med näringsutveckling och det är er förnuftigt att ha en näringspolitik som utvecklar arbetsplatserna i distrikten. Men där borde motsatsen vara att man satsar på en slags ny giv i boligpolitiken som har problemen i storbyn i fokus att det, det blir en slags sån balans i det där att det blir på mot by och land hand i hand landdistrikten får stöd till näringsutveckling byarna får stöd till bolig 
Utveckling. Ja, varför inte? Det är er i alla fall ingen tvivel om att det är er skill på by och land och små och stora byer. Den sjukeplejerindexen som ju var utgångspunkten för att vi i det hela kom i kontakt med Stefanie Bad, den visar att en sjukeplejer fint kan få sig en bolig andra städer i landet. I Skien och Porsgrunn för exempel, där kan en singel sjukeplejer köpa hela 63,7 procent av boligene akkurat nu. Oh, oh. Men eh, det spörs ju om de får jobb där alla sammen. Eh, og och så tränger vi ju sjukeplejare här i byn då. Sånn som det er nu er det i hvert fall vanskelig å komme in på eiemarkedet i byen. Men når den først er inne, så er det dumt å forlate byen, all den tid prisveksten er så mye sterkere her. Det er jo bare å tenke på kompisen til Daniel Serai. Ja, så er det sånn at vi sitter her med en følelse av å nesten være fanget i boligmarkedet? Lars Åsen i Leiboerforeningen, han har noen interessante tanker om det også. Vi har sett og vi har snakket med type fremtidsforskere som har varit här och sett på liksom norske, norske samfunnet. Hvordan er vi i stand til å møte fremtiden? Og vi hører stadig at den boligsektoren vår, den stusser disse forskerne på, for de mener at den er liksom ikke tilegnet den fremtidens måte å organisere sig på. Og hvis man da tänker morgendagens samfunn at man er mer mobil, man flytter fortere, man flytter dit for jobbene her, man hopper ut i arbetslivet tar utdanning man reiser mer man är er liksom ikke, man är er mer ustabil och då är er det att eje sin egen bolig ikke alltid helt optimalt för att du kan riskera att måtte sälja på ett tidspunkt du ikke har lyst att sälja Här ligger ironien tjukt, jag känner. Alltså vi snackar ju om mobilitet och arbetskraft i första episoden och ja och då var det ju stick motsatt För den norska fagbevegelsen och arbetarbevegelsen var ju ett undantag där man valt att gå in för boligeje. För ellers i Europa så blev det jo sett på som en fördel att arbetarna lejde boliger. Då var de fri til att byta arbetsgivare, ikke minst til att driva klasskamp. Mens arbetsgivarna den gången däremot, de ville ha arbetare som var bundet till stedet och arbetsplatsen genom det att eje boligene sine. Och nu är er det kanske omvänt. Och mobilitetströbbel, det var det jo i efterkrigstiden och at det var vanskelig å flytte fra bygd til by, fra by til by, eller til og med internt i byene. Det var jo et av ankepunktene mot det regulerte boligmarkedet på 70-tallet. Det som var problemet var at innflyttere, som ikke hadde medlemskap i OBOS, de sleit jo. De kunne ikke betale, hvis de ikke hadde råd til enebolig på Røa, eller eh, Amru, for den saks skyld, så sleit det litt, rett og slett. Jeg er jo selv oppvokst på i et skogholt tre kilometer fra Oslo-grensa, fordi mamma og pappa var innflyttere, og ja, det var jo to putt, det var nesten ingen som hadde foreldre som kunne hjelpe sig på boligmarkedet på den tida, så det er heller ikke de, det var ikke noe spesielt. Men derfor så flyttet vi til Sigru, jeg tror det er en av hovedgrunnene, fordi de ikke hadde medlemskap i OBOS. Og vi husker jo også at Martin Meland, innflytteren fra Haugesund, han valgte å melde sig inn i Kjesmo boligbyggelag, for i Oslo så var jo OBOS-køen alt for lang, og så blev han OBOS-sjef i stedet. Men så det var vanskelig for innflyttere å bosette sig i Oslo den gangen også. Men de var jo ikke fornøyd, de som allerede bodde i borettslagsboligene heller, for mange av dem opplevde at prisreguleringene hindret dem i å gjøre boligkarriere. Så de følte på sin side at de var fanget i treromsen på Lambasjeter, når det de ville det var å kjøpe en enebolig på Sigru eller i et annet skogholt rett utenfor bygrensen. Så det har ikke vært noe sånn hand i hand, by og land før heller. 
Men kan det vara att det är er själva ägelinjen som är er problemet? Bör vi i vart fall revurdera målet om att alla ska äga? Vi har tidigare hört om Trygve Brattlis förakt mot att tjäna pengar på andres boliga, som kanske genner lite grunden till att vi nu har ett lägemarked präga av uproffe utläggare. Då vi valt att slå in på ägelinjen, så valt vi ju samtidigt bort en potentiell lägelinje. Är er det nog på tid att bygga upp en seriös lejesektor? Det vi ser i dag är er att at svårt många professionella utlejare är er kärpeduktiga. De är er flinke. De har inte regnskap i baklomma och telefonmobilen slått av. Där är er det kontorer, servicecenter man kan hända till. Där er vaktmästare. De lever av detta, men de vet också att hvis de ska leva av det, så må de ha kunder som är er förnöjda. Och kunder som är er förnöjda, det får de bara vara yta god service och bra tillbud till beboarna sina. Vi har i alla fall de sista åren träffat flera utlejare som är er på det den banhalldelen där. Och vi syns att det är er jättebra och vi tror det är er de som kommer till att överleva. Ikke de som bara ska skumma flöten av ett marked som är er lite sån obalans. Så flera professionella, ja. Och jag är er ju sån att när vi först är er, i denna kanal här så syns jag varför är er inte Obos här? Varför är er inte Obos ute och leger ut? Jag vet jag har varit det för några år sedan. Och jag syns det var jätteleit när de sålde sig ut, men Obos är er ju nettop en professionell aktör som kan bolig och som kunde gjort en skillnad visst jag hade kommit in på lejemarknaden och gett ett tillbud till sina unga medlemmar som inte äger bolig. så snackar med formannen i lejeboerföreningen och han är er ju upptatt av att vi har ägelinja och så är er det alltid någon som må leje. Och så kommer man då med en utfordring. Varför kan inte Obos påta sig och driva utleje? Fordi det man trenger, mente han, var professionella och långsiktiga och gode utlejare som har gode boliger. Det skulle vi spørre vidare. Ja. Så här vem får du? Ja, vad spurt. Från Man ska aldrig utblocka någon på lång sikt. men i det där med nå så önskar mig Obos att samla all vår kraft på lösa ägarlinjeproblematiken. Men så får man se vad som sker fram i tid. Hvis det är er nog som efterspörs av våra medlemmar, du kan tänka dig hybridmodell av det att gå fra leje till leje med kommer nog testa det också som koncept. men som sagt för oss handlar det om att kraftsamla på det som är er alltid varit Obos viktigaste uppgave det är er gör folk till selvstendige boligeiere. Det är er en grundmodellen till Obos har er varit sedan 1929 i lite olika Så Obos chefen ser ju umiddelbart sig selv som en ny typ gårdägare. Nej, och han minner ju om vad det var Obos blev stiftet som, alltså en kooperativ organisation hvor medlemmarna selv skulle eje bolagen sina. Och det är er ju väldigt fristende att trekke disse lange linjene och så finna såna mer eller mindre ironiska paralleller nå när vi har kommit till denna sista episoden. Och ett av de begreppna som svirrar runt i boligdebatten nå, det är er den tredje boligsektor. Att at vi trenger en tredje boligsektor. Men strengt talt så var det ju nettop det vi fick då Obos blev stiftet i 1929. Och det är er ju intressant nog att byrådet snackar om en ny tredje boligsektor. Alla den vi hade när Obos regerade efter andra världskrig och fram till idag för de nettop byrådet ser ju det som är er utfordringen 
det er innmere vanskelig for store grupper av unge mennesker å etablere sig og leiemarkedet er, er, er ikke noe alternativ for en del av disse. En av flere grunner til at vi nu spør oss om vi virkelig står ved et veiskille i boligpolitikken, det er jo det at det rødgrønne byrådet i Oslo har utarbeidet et forslag til en ny boligpolitik. Målet er å få flere in på boligmarkedet i Oslo, og ett av de mulige midlene er å bygge opp en slik tredje boligsektor. Men Lars Åsen er ikke helt overbevist. Jeg er litt usikker på om de får til det, fordi med en gang det går bort fra å være et pilotprojekt som er noen titalsleiligheter, så begynner den prislappen å bli ganske stor. Når man setter sig ned med kalkulatoren, for hvis dette skal bety noe, altså hvis du skal lage et nytt marked i markedet som skal få en betydning, så er det klart vi kan ikke snakke om tusen boliger eller tre tusen boliger eller fem tusen. Vi må i hvert fall ha ti, kanskje tredve tusen boliger, tenker jeg. Hvis du skal lage noe som virkelig monner i Oslo i dag, Ikke mange som tør å stå oppreist og si at ja, dette skal vi betale for. Det kommer til å koste mye penger. Men det, får noe, det er byrådets problem. Vi hade en skjermet sektor. Vi hade jo OBOS og USPL som styret denne byen med hjernehånd. Med et, en skjermet sektor, altså borettslagsboliger som var prisregulert. Og man hade lagt en ganska tung säck med subsidier in i boligene, och så sa man att du ska få lov til att flytta in här både rimligare och bo rimligare än alla andra men när du flytter ut igen så får du ikke lov til å ta med de subsidierna de ska fortsätta lägga bolin. Denna typ av boliger hade vi till helt upp på 90-talet. Men då blev presset väldigt stort bland de som bodde i de skärmade boligene, för de tyckte det var orättfärdigt att ikke de også fick full pris, full markedspris for disse boligene. Hadde vi klart att stå emot det presset den gangen, så hade vi haft en av verdens mest velutviklede tredje sektorer, eller skjermet sektorer, eller vad man nå ønsker å kalle, kalle dette. Men nu mener historien bevis at det er vrient å få til? Det jeg registrerer er i hvert fall at når man snakker om skjermet sektor nå, så vill man tillbaka til den gamle kooperasjonen slik den var i årene etter den verdenskrig. Det er liksom, det er liksom der den innovasjonen i boligpolitikken ligger. Det er tilbake til 50-tallet, 60-tallet. Altså, jeg synes det her begynner å bli litt pussig. Vi har en urettferdighet. Skal løsningen være å gjeninnføre et system, altså en tredje boligsektor som vi hade og som for 40 år siden ble forkastet, nettopp fordi de som var en del av den tredje boligsektoren, de opplevde det som urettferdig? <laughs> ja... Er det er vel ingen som tänker att man ska genomföra nøjaktigt det samma systemet. Men jag jag syns att Lars Åsen har ett gott poäng. Jag syns det är er ironiskt att vi hade en tredje boligsektor, vi demonterade den och nu börjar vi insätta ja, kanske vi hade haft bruk för den likväl. Men oavsett så är er det ikke så lätt att förstå vad man egentligen mener med en tredje boligsektor idag. Så vi har spurt statsviter Erling Dokholm. en tredje boligsektor är er ju något mitt mellan då. Offentlig 100% eid og marked. Og det tror jeg vi trenger. Alle andre land i Europa har det. Eh, Oslo kommune har nå startet med ulike prosjekter fra, fra leie til eie, etc. Og det finnes flere gode arbeider som viser det. Det ble skrevet en nydelig masteroppgave i eiendomsutvikling på NMBU rett før sommeren, som viser hvor håp og hvor umulig det er for folk som har lav inntekt 
och spare till bolig, men hvor man vil hjälpa dem in kan uppnå säljarskap. så vi bör göra det, men vi kan ikke gjenta det vi hade för. Vi må göra det på en ny och mer sofistikerad måte och man kan bara dra till Danmark eller Nederland eller Finland och se hvordan de gör det och det är jättebra många städer. Så detta är ikke rocket science. Vi står över ett vägskille på på många olika områden. Det vill säga si att man diskuterar modellen för tillgång till kommunal bolig eller rätte. Byrådet utforskar den tredje boligsektorn som är ganska originalt i Norge. och så kan ju vi diskutera självklart om om det är ett vägskille eller om vi nog beveger oss tillbaka till god socialdemokratisk boligpolitik fram till till mitten av 1980-talet. Og da må man jo også begynne å diskutere, skal vi begynne med boligprisregulering? Hva slags effekter kan vi få det til? Jeg synes det er alt for ofte i Norge så, så stikker man hodene i sand og sier det man har prøvd før, det går ikke, men det var 30-40 år siden. Jeg synes det er viktig å se på hele spekter av virkemidler. Og speciellt på grund av at denne sparingen i bolig er selvfølgelig en veldig sårbar, sårbar sparing for fremtiden. Så det är er säkert vi är er i ett kryss, ett vägskille det man ska komma ta en usving. Nej. En usving. Jeg, det kommer selvfølgelig an på politisk verklighet om om to år och mätter kommunvalget i höst. Men jag tror nog vi är er kanske vid en slags sån diversifiering att vi kanske kan få ett lite bredare tillbud. Og jeg jag tror nog också att at det är er klart att klima och miljö har har något si för detta. man diskuterar man har diskuterat de sista 10 åren andra och mer kollektiva boformer och det är er klart att att man börjar diskutera detta så är er inte det säkert att att den vanliga säljmodellen är er den bästa ägna till länge och det är er ju inte bara i liksom i klimatperspektiv men äldre snackar om ensamhet och det är er ganska stort det är er ganska många som diskuterar andra boligmodeller och jag tror det väldigt många av dessa modellerna där är er inte säljer boligen det mest naturliga valget. Aril Eriksen är er arkitekt och grundläggare av arkitektkontoret Fragment. Han är er en av de som försöker i form bokstavligt talat till en slik tredje boligsektor. Och för han är er bara snack om att eje eller leje ett regulerat eller fritt boligmarked, men också om att utforska nya måter att bo på. Vad är er på måte framtidens boligutveckling i Norge? Är er det på måte en repetition av som vi gör dagligt idag? Eller har vi andra perspektiv? Och då har vi speciellt sett på det här med det kollektiva ägarskapet och deltagelse i boligutveckling för så också boformer sånt som hvor det är er ganska många som är er klart att utforska andra boformer i andra land. Och så har vi kanske gått lite veck från att det här med att vara stora öd i förhåll till bofällskap och delning och så vidare och blivit lite mer principiell i förhåll till vem äger boligen, lejer du eller äger du, hurdan ge tillgång till rimlig boligtillbud till fler än de första som köper och så vidare. Vi är er ju inte längre ute att upplösa kärnfamiljen. Vi är er ute att ute att mer fällskap. Vi är er ute att mer mer deling. Och det handlar ju inte bara om om genstannar och bilar och lägenheter. Det handlar om att träffas mer i vardagen. Och jag vet inte. Kanske jag kan helt säga si 
vad som är er grund att det detta handlar ju självklart om vad folk läser i i SAS-magasin och D2 och så vidare. Men så tror jag också att det är er väldigt många nu när man när man snackar om delning utanför det med sån ideologiska bakteppe och snackar man om delning för det man har lust och för det man ser att det är er praktisk och då tror jag att vi ser kanske lite mer varig ändring det är er avhänga av politisk ståsted längre som som hvis du ser som så den Lucas Modison filmen tillsammans som alla tänker när man tänker bofällskap så grössar man lite sånt och så tänker man att det med bofällskap är er en lite sån rötvångströja men så är er det inte längre så nu tänker tänker folk på kollektiv boform i hela politisk spektrum. Jag tänker att hvis man en gång man klarar och slut och snacka om mig linjen som är er positivt så kan man snacka om andra ting som kvalitet i boligområde och social mobilitet mobilitet inför ett et boligområde och så vidare. Jag synes ju det är er mycket mer intressant speciellt sånt som nu när jag har fått vi har fått barn och vi önskar att bli boende och vi önskar att att den ungen ska ha ha vänner som fortsätter att bli boende och från olika olika på något olika sociokulturell bakgrund. Så jag så tänker att det är er såna frågor jag syns det är er viktigt att ställa. Och då kan man ju fråga okej okay, är er linjen står det linjen för fall det tror jag kanske inte med det första. Men så kan man ju ställa sig frågan om vi har råd till att subsidiera linjen i all framtid. Eh, och man kan också fråga sig om räntenivå och andra ting gör att linjen är er den klokaste klokaste linjen att satsa alla pengar på. Och det är er inte det säkert och därför så tror jag att man måste lägga ett ett brett och gott lejeboligtillbud kan gott vara variant av professionella större utlejer som gör det kommersiellt men också aktörer som unga konstnärsamfund eller andra som 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 kanske rättar sig mot sektorer eller mot yrkesgrupper eventuellt sånt som töjen boligbyggelag som som rättar sig generellt mot säkert folkflest men men har har selvfølgelig eieform også som er en veldig viktig fokus. Da. Man utvikler ikke selv eierboler, det er ikke det som er hovedfokus, man utvikler boler som skal være reelt rimelig over tid. Ja, men det er helt riktig, det er jo veldig vanskelig å se for seg noe annet enn, enn eierlinjen, men det är er ju många andra land här som inte har sett för sig egentligen i det hela tatt på något hur man känner en väldigt stor flexibilitet inför ett lejemarked. Mm. Jag kan ju se för mig att det kan vara deilig att tänka man slipper hjälp, man slipper att vara bundet till ett sted, man är er mycket mer fri, men så kan jag tänka mig att väldigt många vill tänka att ja men jag måste ju få en bolig så att jag liksom kan säkra mig och säkra ja. barnen mina på något sätt säkra ekonomin min. Mm. Det... Men i det ögonblicket det är er inte en trygg investering längre så faller ju lite bön ut av det marknaden. Och och så tänker jag också att det du säger där grönt att vi inte i Norge tänker på att inte vi tänker på det med en lejebolig som en trygghet är er ju att det är er så många som tillbyr kontrakt av väldigt kort varighet och hur man känner en väldigt stor osäkerhet knutet till det så jag tänker de långsiktiga och tidsubestämda lejekontrakten i ett väldigt flexibelt lejemarke som är er mycket 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 större och mer professionellt än det er idag då tänker jag att det är er nog många fler som ville valt lejebolig och kanske heller spart på egen hand och kanske brukt pengarna sina på andra andra kvaliteter livskvalitet för exempel Thank you. 
Jeg har lyst til å snakke, snakke litt om ja, deg og dine tanker om, om OBOS. Altså, Martin Meland, din forgjenger, han overtok jo ja, et konkursbo, mens du har overtatt en peng... En pengepenge. Ja, hva, hva tenker du det? Ja, hva tenker du om det? Hva, hva er det først du tenker når du setter deg ned med sparegrisen? Du, jeg tenker at jeg er oppvokst i bibelbeltet, og der er det der med å forvalte sine talenter ganske viktig. Og det betyder, at og du skulle jo ikke grave dig ned, for det blir ingen lykkelig av, da forvitrer verdiene. Mens Martin bygde opp, så skal jeg enda mer bidra til å sette retning i forhold til å vri, ta et større ansvar inn mot å dekke det behovet der de som faller utenfor. Det er det man, man har brukt masse tid energi på det. Bærekraftspørsmål, altså, det handler litt om å ta tak i det som er tidens utfordringer. Eh, og, og bruke enda mer obosing kraft på det. Obos går jo med dundrande overskudd. Er det nødvendig? Det å tjene penger er en grunnleggende forutsetning for å kunne gjøre mer. Hvis obos skal overleve i fremtiden, eh, så er vi faktisk nødt til å drive lønnsomt. Men så skal man bruka det overskuddet til å skape mer verdier for medlemmene våre. Det er jo det som er forpliktelsen om ikke bare bli en sånn pengeforvaltningsgreie. Med i OBO så har vi etablert dette konseptet med bostad, som er på en måte en måte å sørge for å senke inngangsbilletten for de som ikke har helt råd i dagens system. Ok, eh, Anne-Kristine, det her er jo litt eh, flaut å innrømme, men der satt vi altså og intervjua eh, OBOS-sjefen som hadde fått ideen til Bostart. Mm-hmm. Men vi glemte jo å stille en spørsmål, hva er Bostart? Så kan du nu forklare det ja, før vi går videre i intervjuet? Selvfølgelig, det kan jeg. Bostart er en uh, ny kjøpsmodell som går ut på at man kan kjøpe en ny OBOS-bolig i noen utvalgte prosjekter til en lavere pris enn vanlig markedspris. Og da blir boligen din, men hvis du vil selge den, så har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til den samme prisen som du betalte for den, justert efter boligprisindexen til Eiendom Norge. Så det betyder, at ingen kan få en bolig til lavere pris for så å selge den med en enorm fortjeneste og stikke fortjenesten i lomma. Den prisreduktionen den blir på en måte i boligen. Tack. Da går vi videre. Og så skal man jobbe enda mer kreativt fremover med å finne nye modeller. For bostad er bare første steg på veien, men jeg tror det finns flere nye alternative modeller frem i tid som, som vi er nødt til å etablere. Og jeg tror at vi er nødt til å gjøre. Jeg tror ikke at myndigheter kommer til å fikse det. De kommer aldrig til å være så lettbeinte som en organisasjon som OBO skal være. Men jeg ønsker jo et samarbeid. Vi sier for oss at for eksempel sammen med Oslo kommune eller andre kommuner, så kunne OBO inngå til et formelt samarbeid om den type modeller. Men det er intellektuelt vanskelig for, for en kommune å samarbeide med private om kommersielle produkter. Der er det utrolig mange kommuneadvokater og EØS-regler og alt mulig som kommer i veien. Og det er derfor jeg sier at jeg har ikke tid. Jeg er for utålmodig på, på, på våre medlemmers vegne til å sitte og vente på at kommunen skal løse det. Så da får OBOS med sin horisont og sine muskler bidra til å finne løsninger. Jeg synes jo at det er en del tanker som jeg har hørt før, altså Oslo kommune og OBOS samarbeid, det har man haft. Og, og Bostart er jo kanskje en uh, slags form for prisregulering på en annen måte, tilpasset vår tid. Kan ja, på jo, men altså det, det er jo liksom, historien gir oss jo alltid uh, noe læring, og vi er jo tilbake, kanskje tilbake til det der vi stod. 
1929 där Obos kommer från där där har på sig nåtidens arbetarklass inte klarar att lösa eh bolutfordringarna vid hjälp av de ordinära marknadsmekanismerna. Och då må man finna då må man faktiskt bruka det kooperativa virkemedlet som Obos är er, till att lösa det för det med har en annan investeringshorisont. Det ska fortsätta vara lönsamt då bärkraftig ekonomisk över tid men man kan välja sig att avkastningskrav vårt är er lite annorlunda så detta produkter kontra det att sälja dyra lägenheter på Majorstö. Nu har vi snackat om problemen som att vanliga folk har vanskelig för att få köpt sig bolig, särskilt i de stora byarna och vi har varit inom en del lösningsförslag. Fjärna subsidiering av boligägarna, utveckla en professionell lägesektor, bygga upp en ny tredje boligsektor och till sist en ny modell i Obos innanför den gamla tredje boligsektorn. Och fortsatt lurer vi då på om vi står vid ett vägskille och ja, vad slags väg ska vi i så fall välja vidare? Vet du att det sista där, det ska vi ikke engang pröva och svara på. Och jag syns att det är er frågsmålet om om vägskille, alltså om vi står vid ett sånt vägskille som egentligen är er det mest intressanta. Och då må vi tillbaka till denna ägarlinja som vi har snackat så mycket om i i denna serien. För ägarlinja, den har format boligpolitiken, den har format vårt förhåll till bolagen våra. Den har lagt massa föringar. Så frågsmålet är er om det är er möjligt att gå bort ifrån den. Tänker du fortsätta att ägarlinja är er ett gott ideal? Ja, jag tror det är er det för jag kan inte se att i ett samfund hvor det är er grundfästet som kulturellt ideal att du ska föra en politik som är er konflikt med det, men samtidigt så vill jag se si att lejemarknaden ofta slikte också administreras i offentlig regi skapar helt hopplösa fattigdomsfällor och det vi må göra är er att skapa en kommunal lejesektor som ger folk mycket mer stabile boförhåll, längre lejekontrakter och lavere pris. Hvis vi har tre varianter då så må också den kommunalt drivna den första sektorn, det måste bli mycket bättre. Alltså när jag hör det Erling och Holm säger här så blir jag sitta lur på är er det egentligen möjligt att stole på att demokrati ordnar upp i problemen när det stora flertalet har det bra och tänker att systemet fungerar fint. Alltså för det han säger här är er då att okej okay, det kan hända det finns bättre lösningar men i ett samfund där det är er grundfästa som ideal att den ska äga sin egen bolig så är er det omöjligt att föra en politik som är er strid med det. Ja, det är er det som är er frågsmålet är er ägarlinja så stark. Och i historie- samfundsvetenskapen så finns det ett begrepp som kallas stiavhängighet som jag tänker kan vara ganska användbart på akkurat det vi snackar om nu. Och det nämnde vi för historiker Jardar Sørevold. Ja, alltså stiavhängighet är er ju egentligen ett väldigt enkelt begrepp, nästan lite sån lattligt banalt då. Det är er ju att det som har skett för får konsekvenser för det som sker i framtiden. Det är er lite sån history matters på något sätt. Jag menar att det begreppet är er ganska stor relevant som har sått utgångspunkt för att analysera boligpolitiken. Ja, han har helt rätt. Det är er ett väldigt väldigt enkelt begrepp och jag liker det så gott kanske för det att det är er så billedligt. Alltså man ser det ju för sig. Man är er ute och går i skogen, man väger en sti, man trasker av gårde och ägarlinja kan man tänka att det är er en sån sti. Och när man går där så kommer man kanske av och till till ett vägskille eller ett kryss. Och då må man stoppa upp och välja var ska man gå vidare. Och det är er frågsmålet är er det där vi är. Er. Är er vi vet sånt kryss? Mm. 
Alltså jag får som massa associationer när du drar in sti avhängighet och sti begrepp här. Alltså då jag då då jag plötsligt mitt ut på vidda. Ja. Och så har jag gått på en sti. Mm. Och där är er sånt alltså det är er sån lyng och det är er liksom vanskligt att se om du egentligen är er på stien eller inte. Ja, ja. Eller om du har gått till vill. Och så ser du kanske en sti sån där flera hundra meter bort där så lurer du på om det om det är er om det där er stien egentligen går. Ja. Kanske är er lite tåke också så det är er inte lätt att se. <laughs> och så har vi kanske ejlinjen som den där som som turistföreningen har har märkt för oss, inte sant, dessa stora tänder bortover. Så den är er ju på något sätt lätt att det är er lätt att tänka sig att vi kan följa den. Mm. Men uansett alltså om vi nu ska vurdera och skifta sti så bör vi i det minste vara säker på hur vi kommer ifrån. Alltså vad vägen hit och historien kan lära oss. I vilken period fick vi så många sälejare? Det som Martin i 1950 så var det cirka 50 procent av befolkningen som då var i den sälejsituationen. I 1980 så var det talet steget till nästan 80 procent. Vad skedde i de 30 åren? Då hade vi ett marked som var mycket mer regulerat, då hade vi större statliga subsidier och kommunala subsidier och regulering. Så i detta beskyddade socialdemokratiska markede så växte sälejerstanden fram. Og når folk i dag argumenterer for at vi må la markedet jobbe så folk flest skal skaffe seg flere boliger, så kreves det en argumentation som viser hvordan det skal ske. Fordi vår historiske erfaring er jo at et offentlig engasjement har gitt oss en store selveierandel. Er det mulig å gå tillbaka til et så strengt regulert marked som man hade på i den perioden du snakket om? Nej, og det tror jeg ikke er ønskelig heller. Det jeg derimot tror er ønskelig, det är er att man opererer med subsidier till de som köper bolig men för att få till det utan att du tar en gevinst över till någon alltså subsidier genom billiga lån eller ett sånt så tror jag du är er helt avhängig av kommunal och statligt tomteköp och en annan utveckling Det blir på något sätt väldigt intressant att se om 50 år hvor vi är er då. För det frittvirkande boligmarknaden har ju fungerat väldigt väldigt kort. Ja, en viktig påminnelse där till slut fra historiker Sørvold. 35-40 år som de frie marknadskrafterna har fungerat på boligmarknaden vårt, det är er ikke länge i historisk sammanhang. I hvert fall ikke hvis vi ska kunna uppdage någon långtidsvirkningar. Så det blir definitivt spännande att se fortsättelsen. Skal vi traske vidare på ejerlinjestien? Vill flertalet ta hänsyn till det mindretalet som sliter? Absolut spännande, men den fortsättelsen den får vi ju med oss i den podcastserien här alltså. för den är er slut omtrent nu och om jag ska våga mig på en personlig uppsummering så får det bli genom en liten vri av det där citatet Jo mer jag lärt, dess mer har jag skönt hur lite jag vet och hur lite det er möjligt att veta egentligen om vad slags boligpolitiken tar. Har du ett citat också där? Ja då. Altså vi har ju varit vi har varit inom både Ibsen och Bibeln och nu kommer du med en slags sån Sokrates variant på slutet. Då syns jag det är er passande att avsluta med Karl Marx. Mm-hmm. Historien gentar sig alltid. Första gång som tragedie och andra gång som farse. Tygligt på den du. Mm-hmm. Och för vi skrur helt av. Mycket av dagens episode det har ju snurrat runt ett citat ifrån evangelisten Matteus. Och det med 
att den som har mycket ska få mer och den som har lite ska bli fråtatt allt. Alltså det hörs ju inte ut som typisk kristendom det där då. så vi bara prästen Arne Jor läsa hela kapitlet och förklara hurles vi egentligen bör tolka den texten där och det ska du få höra nu rätt efter rulletexten. Hemlängsel är er producerat av Rubicon för Obos. Projektledare är er Tyra Tronstad, producent Katinka Rondan. Arkivklipp är er hentet fra NRK. Hjemlengselmusikken är er komponert av Kjetil Kinden. Resten av musiken är er fra Uni PPM. Og manusklipp, regi og programledelse var ved Heidi Rønneid, Anne-Kristine Kronborg og Ari Opheim. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 25. kapitel. Det är er som med en man som skulle dra utlands. Han kalte till sig tjänarna sina och överlot dem allt han ägde. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Efter det var enkelt hade evne till, så reste han. Han som hade fått fem talenter gick strax bort och drev handeln med dem och tjänte fem till. Han som hade fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hade fått en talent gick och gravde sig et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tillbaka og ville holde regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom fram och hade med sig fem till og sa, «Herre, du gav mig fem talenter, og se, jeg har tjent fem talenter till. Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har varit tro i lite. Jeg vil sätta dig over mye. Kom in till gleden hos din herre.» Og så han med to talenter kom frem og sa, «Herre, du gav mig to talenter. Se, jeg har tjent to til.» Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har varit tro i lite. Jeg vil sätta dig over mye. Kom in till gleden hos din herre.» Så kom også han fram som hade fått en talent och sa: "Herre, jag visste att du är er en hard man som höster hvor du ikke har sådd och sanker hvor du ikke har strødd ut. Därför blev jag rädd och gick och gömde talenten din i jorden. Se, här har du ditt." Men Herre svarte han: "Du dåliga och late tjener. Du visste att jag höster hvor jag ikke har sådd och sanker hvor jag ikke har strødd ut." Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem tilbake igen med renter da jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Slik står det skrevet. Det er, det er jo en, en brysom tekst, en også ubaglig tekst. Eh, og så, så er det jo ofte sånn med den type tekster at 
Når det først kom, en type tolkning har festet sig, så er det nästan bara det vi hører, den tolkningen. Og så har vi jo blandet inn mange forskjellige ting i denne teksten. Det er vanlig å tenke at en talent, som det står i teksten, det samme som våre talenter, altså vi skal bruka våre talenter enten om det er å lage podcast, eller holde prekner, eller å snekre, eller å synge, eller danse, og for at enten Guds rike skal bli større, eller at noe skal vokse, og man skal ta sine evner i bruk. Men det er nok feil. Rett og slett, for en talent er en stor pengesum. Jeg tror det er omtrent 6000 denarer. En denar, en dags lønn. En talent tilsvarer også kanskje 20 års lønn. Fem talenter, 100 års lønner. Så det er en enorm formue som denne mannen overgir tjenerne sine, eller slavene sine. Og det er jo interessant i vår tid med en sånn spinnvild kapitalisme, at det er noen få som blir helt hinsides rike, og de fleste blir fattigere og fattigere. Men er da den teksten en støtte for den spinnvilde kapitalismen? Nei, jeg tenker jo ikke det. For det første så bryter jo denne teksten. Det er vanlig også i kirken, eller mange kirker, alltid å lese Jesus inn som på en måte herren i disse lignelsene. Men Jesus var jo veldig hard mot alt som heter rikdom. Ikke sant? Det er vanskeligere for en rik person å, å komme inn i Guds rike enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Ja, den unge mannen og formuen skal gi bort alt han har. Og sånn. Så Jesus er veldig krass mot de rike. Så det er ikke så lett å lese Jesus inn i dette her. Det som går an, jeg kan foreslå en alternativ tolkning. La oss si den tredje tjeneren nekter faktisk å være med på denne spinnvilde fortjenestekarusellen da, og blir straffet for det. Og det kan man jo nesten tenke seg er en slags Kristusfigur. Han skal kastes ut der hvor det liksom er gråt og tønner skniser. Det passer for så godt med hele Jesus fortellingen om hva som skjer med ham videre og sånn. Så det er i hvert fall en mulig tolkning som er noe helt annet enn, enn den vekstkapitalisme-tenkingen. Mm. Og jeg liker det. Produsert av Rubicon. Rubicon.